0: Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia nueva que estamos nosotros por arrancar. Es un camino en el que decidimos apostar por tener una experiencia de aprendizaje. A medida que hemos ido descubriendo el mundo de la pedagogía, hemos encontrado personas que nos han abierto luces a todo ese mundo que parece tan simple, pero que al mismo tiempo es muy complejo porque trabajar con niños, niñas y adolescentes, intervenir en su proceso formativo, en su crecimiento... Nos demandan retos cada vez mucho más innovadores y que nos lleven a nosotros a cuestionarnos cómo hacemos nuestro rol de maestros y de maestras. En ese proceso, desde Escola decidimos crear un espacio en el cual pudiéramos aprender más de personas que tienen una voz de experiencia más amplia y por eso hemos creado este espacio que se va a llamar Experiencias de Aprendizaje. Lo que vamos a buscar es tratar de manera mucho más concienzuda acercarnos a esa voz que tienen personas donde la educación no es solamente eh, enfocarnos en una didáctica, en cómo deberíamos enseñar, en cómo hacer para transmitir conocimientos, sino cómo logramos andamiajes en los cuales en realidad nuestros niños y nuestras niñas se sientan involucrados, que su voz sea tenida en cuenta y que lo que pasa dentro del aula de clase traspase esas fronteras de la escuela. Entonces el día de hoy tenemos una invitada espectacular, ella se está conectando desde el otro lado del océano de nosotros, estamos aquí en Bogotá, Colombia, transmitiendo nosotros desde Escole, el pero ella se encuentra en otro lugar, ya nos va a contar en dónde y nos va a traer información específica que todos de verdad, todos deberíamos tener un conocimiento breve al menos de toda la sapiencia que ella tiene, entonces con ustedes... Mi estimadísima, nos ha ayudado, de verdad que nos ha sembrado a nosotros luz en el colegio, Dona Fields. Vaya que
1: introducción, vaya introducción a la gente. muchísimas gracias. Um, es un honor estar aquí, entonces no sé si quieres que te, te, os diga un poco mi experiencia, cómo hemos, nos hemos encontrado. Sí.
0: Cuéntanos un poquito de ti para toda la audiencia. Yo creo que en Colombia eh, conocemos muy poco sobre ti, entonces, y me atrevería a hablar que en Latinoamérica. Estamos muy poco vinculados con el trabajo que tú has desarrollado en las escuelas que nosotros tenemos contacto cada vez que hablamos acerca de cómo tú trabajas y de las herramientas. Casi nunca hemos logrado conectar y nos parece innovación educativa. Entonces, sí quisiera que me contaras un poquito y nos contaras a todos los, los oyentes, bueno, ¿quién es Dona? ¿Qué hace Dona? ¿De qué vive Donna?
1: <risa> no es tan interesante, no está interesante. Muy bien, vale, pues mira, aquí soy de Nueva York, eh, antes de todo soy profesora, aunque ahora me he pasado a la formación que me apasiona. Um, me encanta ayudar y apoyar y facilitar a los profesores a ver otra forma de enfocar el aprendizaje y de actuar con sus alumnos. Um, por encima de todo, quiero que los alumnos tengan en la escuela una experiencia distinta de la que yo tuve y mucha gente sigue teniendo, la de ver el aprendizaje como una obligación, algo honoroso, algo pesado, que no es verdad. Quiero que vean que hay alegría, una ligereza, que podemos decir, en el aprendizaje. Entonces me formé como profesor en Nuevo México hace muchísimos años um, y luego me trasladé a, hasta España. Y todavía estoy aquí, más de 20 años más tarde. Entonces he tenido la suerte, el honor, la, el, el, la alegría de haber trabajado con muchísimas profesores y todo tipo de alumnos, desde las económica más desafiante hasta los más mmm, lujos, que viven en, en las casas más grandes y todos tienen desafíos. Entonces, en, dentro del ambiente, de los muchos ambientes en que yo he trabajado, he aprendido cómo animar o intentar animar a los alumnos a disfrutar del aprendizaje. Entonces, eh, aquí estamos.
0: Y ese es el tema. Quisiera que me contaras un poquito para entrar en el tema y es el andamiaje. ¿Cómo podemos entender qué es un andamiaje y cuál sería una diferencia clara, ¿cierto? Partiendo la idea de que yo soy una maestra de aula convencional que tengo mis poquitas herramientas, que las he desarrollado yo mismo en mi práctica educativa, más no porque la universidad me las haya dado, y la vida menos, porque no nos preparan para ser maestros. Eh, ¿Cuál sería esa diferencia entonces de una actividad de andamiaje y una actividad regular que cualquiera de nosotros podría desarrollar en el aula?
1: Muy bien, muy importante, porque hay una diferencia bastante importante basada en la metodología. Um, la verdad es que he tenido el honor, como he dicho, de poder entrar en muchas aulas y los profesores están realmente entusiasmos para mostrarme una actividad que han creado para sus alumnos. Y los alumnos veo claramente que están muy implicados, se diviertan, y... pero luego el profesor entra en la lección principal y resulta que no tiene nada que ver con la actividad anterior. Ese no es un andamiaje, es una actividad muy divertida, muy amena, pero no es un andamiaje. Un andamiaje se basa directamente en la lección principal. Tiene que un, tener un objetivo, que normalmente es que los alumnos aprenden el lenguaje académico clave, por ejemplo, el contenido de la lección principal el concepto, las imágenes sobre las partes más desafiantes de la lección principal. Y todo con el fin de que su ansiedad baje y el aprendizaje sea más profundo. Así es la biología, punto. Entonces, Alejandra, no sé si me dejas explicar dos segundos claro. sobre, vale, sobre el cerebro, porque es muy importante los andamiajes. La idea se basa en, en claro. la función del cerebro que no soy científica, pero he leído lo suficiente sobre cómo entendemos que funciona el cerebro para poder explicar que el, si el sistema límbico del cerebro está contento con el entorno exterior, envías señales al entorno interior para que acepte la información nueva. Pero, pero... Si el sistema límbico no está contento, la nueva información no entra. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro trabajo, una parte muy importante es generar un entorno de aprendizaje que indique que el sistema límbico mmm, acepta que todo va bien y así acepta nueva información. Así son los andamiajes.
0: Bien, entonces, ¿qué es esto importante? Cuando uno es maestra de aula o uno es un maestro convencional... Lo que tú de decirnos a nosotros es que la emoción es un canal poderoso para el aprendizaje. Si no tenemos la emoción vinculada al aprendizaje, nuestros estudiantes se van a desconectar más rápido. Muy bien cuando dicho. Cuando nos hablas del sistema límbico, claro, o sea, tenemos que primero propiciar que haya un vínculo con el estudiante. Y cuando tú nos pones un andamiaje, casualmente mira que anoche yo estaba con mi hija y el profesor de matemáticas le pone un ejercicio y le dice, pone esto en palabras. Ya me dice, pero es que es una ecuación, yo cómo voy a poner eso en palabras, luego, ¿qué está escrito? ¿En qué idioma está escrito que si no son palabras, entonces, ¿qué es? Y para ella, esto de los caracteres, y que tener que leer esos caracteres, le parecía que eso ya eran palabras. Entonces, era un desafío, y yo decía, claro, el profe tiene que hacer un andamiaje, porque ella no está conectando emocionalmente, primero, con las matemáticas. Yo me decía, era difícil, dona, me decía, es los muy complicado de entender, y dos, y luego que tenía que ponerlos en palabras. Y ella me decía, ¿pero qué es lo que tengo que escribir? Y ahí dije, no hay andamiaje en esta actividad. Pues claro, mira, la...
1: Escribir las, los números en palabras es un andamiaje, o puede ser un andamiaje, la verdad, es que es una forma diferente de ver los números. Es que, por ejemplo, em... A mí me encantan los números, pero cuando veo muchos, por ejemplo, en, un, en un, una ficha de matemáticas, no conecto mucho. Entonces, si, si fueran más palabras, podría conectar un poco más, identificar algún algún plan, algún algún mapa, por ejemplo. Entonces, Pero depende, el profesor tiene que tener un, objetivos, tiene que ser consciente de la actividad. Entonces, si quiere que su, tu hija um, escriba con palabras los números, tiene que tener un plan. ¿Por qué? Porque, ¿Cómo va a ayudarle? Entonces, sí. Si sí, sí Por... no conecta.
0: Eso es verdad. Y ahí es donde, en general, cuando nos haces la diferencia de qué es una actividad normal, ¿cierto? Una actividad normal podría ser que el profe le ponga una tarea a mi hija de, en palabras, lo que estás viendo en números, y en este caso la expresión algebraica pero ¿cómo la puedo volver en realidad una actividad de andamiar? Que tengo un objetivo más allá de poner una tarea. Y en ese desafío quisiera que nos contaras un poquito cómo ha sido el proceso de enseñanza que has tenido con nuestro equipo, con nosotros, que hemos sido tus aprendices al final del día, al inicio, por la noche, los domingos, los sábados, intentando captar y exprimir de ti todo lo que has aprendido en esta vida que has vivido. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de enseñarnos a nosotros a vincular esos andamiajes?
1: Bueno, pues entonces tengo una pregunta para ti, Alejandra. Es que tú, en, en resumen, ¿cómo explicarías la, cómo he facilitado esa desinformación? ¿Cómo podrías decirme a mí, a nosotros, a los, a los que escuchan esta grabación,
0: la diferencia antes y ahora? Si sí, vieron, si sí, vieron cómo es Don haciéndome trampa. Entonces, que nada, invito a preguntarle y entonces no me estaba preguntando a mí. <risa> Nosotros lo que hicimos fue partir de que hay actividades que pueden ser solo para desencadenar la emoción de vínculo. Y en el colegio lo que hicimos fue crear una subdivisión en el que decíamos, hay un momento de apertura. Ese momento de apertura cuando el maestro o la maestra llega al aula invita. ¿Invita a evocar qué? ¿A recordar solo lo que vivimos la clase pasada? No, sino invita a estar dispuesto para la clase. Y a esa disposición no la podríamos dar por sentado, ¿no? Una como, si sí, todos los niños llegan todos los días al colegio y todos están todos listos para aprender todos los días ocho horas. No es real. O sea, la segunda, la motivación ya se fue. Entonces, es un desafío despertarlos, eh, atraerlos y que hagan esa, esa conexión inicial. Entonces, a eso nosotros le llamamos un emotional link. Y lo que hicimos fue crear una actividad de conexión inicial. Luego dijimos, hay que, hay que abrir ese escenario para disponer el objetivo de la clase. Y dijimos, debe haber un compromiso de clase donde vamos a trabajar. ¿Qué es lo que el profe? Claro, traemos conocimientos esenciales. Queremos enseñar algo en particular. Pero ese conocimiento lo bajamos y dijimos, vamos a trabajar allí en intervención activa. Y el maestro lo que hicimos fue invitarlo a que creara con dos sesiones de clase en el colegio. Aquí son de 40 minutos las clases, son cortas. Entonces dijimos, vamos a vincular dos clases para volverlas una micronexión. Y que el maestro tuviera la posibilidad de que si hacía una actividad, estuviera conectada en el largo y no solamente para ese instante para controlar la atención de los niños, o solo para bajar información. Entonces, esta actividad que diseñaba el maestro tenía que venir anclada, obviamente, al conocimiento esencial, pero en el largo plazo a toda la estación. Entonces, esta actividad que empezaba a hacer el maestro era con un propósito especial. ¿Cuál es, profe? El propósito de hoy es hacer apertura de clase, invitarlo a cuestionarse, entonces, hacer estas preguntas de qué, cómo, quiénes, por qué, para qué, de dónde, ¿cierto? Y validar un poco que los niños sí saben. Y no como que todos llegan en blanco, con una hoja, le vamos a trazar encima y la vamos a dibujar nosotros de maestros. Entonces, estas primeras sesiones, nosotros las denominamos un sewing porque es el momento en el que podemos trabajar con ellos como semillitas, como indagando inicialmente y que el maestro no sea el que traiga todo ya resuelto todas las respuestas a todas las preguntas, y no hay ni siquiera necesidad de preguntar. Entonces, cuando veíamos una actividad normal de clase, lo que veíamos es que el maestro llega y dice, bueno, yo voy a enseñar qué son las plantas, y las plantas son, y esa es la actividad, y luego pones un taller. Esa es una actividad normal de clase. Y lo que vimos y aprendimos de ti es que para que hubiera andamiaje pues teníamos uno que hacer conexión, que es lo que hablamos inicialmente, y, todo y luego empezar por estas preguntas, que aquí les decimos brújula o norteadoras, para invitar a los niños a conectarse con lo que sería, al final, ese fenómeno que vamos a nosotros querer aprender o estudiar. Y no el conocimiento, no como aprender de las plantas, sino hay un bosque, hay una selva, hay un ecosistema. Entonces dijimos, es hacia allá que vamos. No hacia que los niños me aprendan las diferentes formas de plantas. Profe, ¿qué tal lo hice?
1: Pues bastante bien, bastante <risa> bien. Estoy impresionada, sí, y me... Ha... Me has abierto muchos temas en que podemos hablar. A lo mejor no tenemos tiempo, pero lo que has destacado, sobre todo, es que no hay o no deberíamos enfocarnos en una respuesta correcta, sino hay muchas. Es que la creatividad es sobre todo. Um, lo que debemos hacer es que los andamiajes solo es un comienzo. Pero luego tenemos que enfocarnos en el ritmo de la clase. Si los alumnos necesitan más tiempo para estudiar un tema, que tienen que tener una planificación fija no está bien para nadie. Entonces tenemos que pensar, si introduzco este andamiaje, entonces va a tragar tiempo que normalmente uso para esas fichas o esas páginas en el libro de los estudiantes. Pues bien, pero si saltas esta parte de, de la lección, un, una actividad que explica que ayuda a los alumnos a asimilar más el vocabulario para que entiendan mejor las fichas o las páginas en, en la, el libro de estudiantes o un vídeo o un podcast, lo que sea. Entonces, de verdad, has ahorrado mucho tiempo, pero sobre todo, has ayudado a los alumnos a disfrutar del aprendizaje. A, Crear más en sí mismo, en sí misma, para tener la sensación de más poder en sí mismo y sí misma. Entonces los andamiajes solo, como digo, es un comienzo de una perspectiva del aprendizaje. que tenemos que crear un ambiente en que los alumnos se sienten que hay muchas posibilidades, no solo en el aula, sino en la vida, en
0: su vida. Yo Entonces... creo que eso, eso es muy importante, Dona, porque ahorita mismo todo el mercado nos está diciendo que son las habilidades blandas, ¿no? Las soft skills, las que van a marcar la tendencia y que si tú no trabajas en habilidades, pues no vas a tener espacio en el nuevo mundo que se está creando. Y por eso quiero que nos mudemos a, pasemos de toda esta estructura de que veníamos hablando a los marcos de pensamiento. Para nosotros fue... Una necesidad desde que lo descubrimos y dijimos, claro que hay que abordarlos, claro que hay que ir untarnos de primeras, claro que hay que ir a aprender, porque la manera en la que estructuran la información es mucho más importante que solo recaudar información. Y adicionan a eso, saber procesar esa información, no es solo que yo desarrolle una habilidad, sino yo qué voy a hacer con esa información que estoy obteniendo, y almaceno y borro, almaceno y borro, entonces... Quisiera que me contaras un poquitico acerca de los marcos de pensamiento, qué podemos entender por ellos y pues a todo, atado a esto, a todo este trabajo que tú tienes de los andamiajes. Muy bien,
1: es que el, los marcos de pensamiento para mí son fundamentales porque, porque muchas veces estamos tan eh, movidos en las clases, que, en las aulas que olvidamos que solo eh, ir de página en página no es suficiente. Necesitamos dar a los alumnos el tiempo, la oportunidad de procesar, como has dicho, de procesar la información, entonces es casi igual que los andamiajes los profesores no normalmente al principio no ven la importancia de los marcos de pensamiento, um, ¿Qué son primero, que son um, estructuras, digamos estructuras para empujar a los profesores y a los alumnos, desde los pensamientos del orden inferior hasta los pensamientos del orden superior. Y lo que pasa es que los de orden superior son los que hay una respuesta correcta normalmente, que se puede encontrar la respuesta fácilmente en un libro o con un, una búsqueda muy rápido, o <ríe> hablando con tu compañera. Um, pero los de, del orden superior son aún más importantes, porque deja a los alumnos a involucrarse con la creatividad, de procesar la información de man maneras muy distintas. Um, la, el marco de pensamiento es que os ha proporcionado varios, pero lo, el que más me gusta es algo bastante sentido que se llama el question continuum. Y empieza con las preguntas más sencillas, um, que se puede contestar con yes o no y luego um, es que me, se me ha olvidado de las preguntas, lo, lo, las tendrás tú, pero al final las preguntas que son más desafiantes y que um, animan a los los alumnos para contestar con más creatividad empiezo con por qué um, y, y sí. Entonces, tienen que Tener todos los hechos, todas eh, las investigaciones anteriores de las preguntas inferiores para poder procesar la información. Pero eso es lo que necesitan hacer porque vivimos en un mundo ahora en que la tecnología puede contestar con más facilidad, más rápido. Todas las pr preguntas y maquinaciones del orden inferior más rápido que nosotros, los humanos. Pero lo que todavía no pueden hacer es eso, em, integrar la información de forma muy creativa, que sea más interesante. Y eso es lo que los alumnos necesitan para tener más posi posibilidades, más oportunidades en su vida.
0: Mira, que lo que acabas de decir para nosotros fue tan revelador que nosotros decíamos, bueno, tenemos las funciones ejecutivas dentro del aula y es casi que un desafío para los maestros y las maestras involucrarlas en el trabajo y encontrábamos en los marcos de pensamiento eh, la estructura perfecta para estimular esa distancia que tú nos pones de eh, pensamientos de orden superior y pensamientos de orden inferior. Entonces las familias a veces, ahí le va a pedir a Brayita que te ponga conmigo al mismo tiempo, para que podamos conversar. Muy bien, muy bien. No, no, no te vayas. Eh, porque cuando uno le explica a una familia, por ejemplo, que su chiquito está en grado tercero y que todavía necesita material concreto para contar, para poder enumerar o hacer una secuenciación, las familias siempre tienden a pensar que su chiquito tiene una dificultad de aprendizaje. Y que no lo va a lograr, y que entonces todos los niños del salón ya saben sumar y que no necesitan objetos para lograr. Y diferente es cuando están muy pequeñitos, tienen seis añitos y resulta que ya saben sumar, restar, multiplicar. Y de repente la familia nos dice: No, pero es que es mágico, es buenísimo, hijo es súper inteligente, es el más inteligente de todos, debería avanzar más rápido. Y lo que hemos descubierto en estos marcos de pensamiento es que muchas veces confundimos la agilidad de procesamiento de información con la habilidad o la competencia que los niños y las niñas desarrollan en procesar esa información. O sea, claro que lo pueden hacer casi que operativamente como que su memoria de trabajo está diseñada para capturar mucha información, pero luego qué hacer con esa información se vuelve muy complejo. Y los niños, por el contrario, que se les ha dificultado que su memoria operativa vaya al mismo ritmo, pues empiezan a sufrir porque dicen, como que no puedo pedir ayuda, como que no puedo. Y en los marcos hemos descubierto herramientas tangibles que superan esa necesidad y que los niños pueden tener una entrada, un procesamiento y una salida de la información.
1: Sí, muy bien. Y la verdad es que acabo de hacer una formación hace dos días en que... que um pedía a los profesores hacer preguntas, sus propias preguntas con su contenido y uno de los profesores al final me dijo, sabes que no quería hacerlo, pero al final cuando llegué a las preguntas del orden superior me di cuenta que yo estaba más involucrada, yo estaba más interesada en mi propia asignatura, entonces los alumnos estarían igual es que necesitan tener esta oportunidad de, refle de hacer una reflexión sobre el aprendizaje, es
0: fundamental. Sí, y esa reflexión es lo que nos lleva a la pregunta, yo, yo creo que es una de las preguntas más importantes que uno tiene por trabajar en pedagogía o por trabajar en enseñanza con niños y niñas y es, bueno, que cómo, ¿cómo estimulamos la autonomía? Sí, que ya están aprendiendo, que sí que les estamos enseñando a ellos a procesar su información o los conocimientos, a descubrir sus talentos. Y entonces te hago la pregunta a ti, porque a, a nosotros nos la formulan todo el tiempo. Es que yo quiero cada vez más que mis hijos sean autónomos, porque los papás y las mamás pues están todos los días corriendo y necesitan que sus hijos ya para ya pues, no dependan de ellos. Entonces <risa> Dime, Donna, ¿cómo hacemos esa magia?
1: Bueno, no tengo la respuesta mágica, pero lo que sí puedo hacer es que últimamente trabajo más con los, las maestras de infantil y es muy interesante. ¿Por qué? Porque si queremos que los alumnos en, tenían, um, tengan más protagonismo, que tenemos que empezar en infantil. Entonces, y lo he visto, hoy mismo estuve en una clase um, de, de los niños de tres años y la profesora ha cambiado muchísimo, muchísimo. La última vez Um, en una clase de, digamos, inglés, me, no me gusta decir eso no es solo de inglés, porque hay contenido también, pero la última vez hace algunos meses, los alumnos estaban de tres años sentados durante media hora escuchando a la profesora hablar sí. en inglés. Esta vez es que no es protagonismo. No se puede decir que los alumnos van aprendiendo ni en inglés, ni el protagonismo, responsabilidad la manera de, de funcionar con, con su propia um, agencia. Entonces, esta vez ha sido un, una, un cambio tan importante y hay un motivo por contaroslo que esa vez trabajaban en rincones y cada, es que cada grupo sabía exactamente lo que tenían que hacer. Estaban muy responsable pero disfrutando de todo el tiempo en su centro algunos estaban jugando con animales otros con una cocina y algunos trabajando con la profesora y con la profesora hacían algo más estructurado pero luego, y eso es muy importante eh, se sentaban en un círculo y la profesora les hacían preguntas sobre qué hacían tenían que repetir todos los, los pasos de, de la lección y le he preguntado cómo se sentían um, qué les ha gustado más, qué les gustaba trabajar ellos solo o necesitaban tener la profesora al lado, para que sean conscientes de cómo aprenden y cómo son sus habilidades de no tener que tener un adulto siempre a su lado entonces empezando a los tres años, podemos Ayudar a desarrollar ciudadanos más responsables, más conscientes de su
0: poder interior. ¿Me explico? Sí, porque cuando nosotros tenemos andamiajes, tenemos marcos de pensamiento, podemos confiar en la exploración sin la necesidad controladora del adulto, del maestro supervisivo, claro. posesivo, sí. de qué estarán haciendo. ¿Cierto? Porque ya les hemos dado suficientes herramientas para que lo puedan encontrar. Pero, claro, es muy difícil en un aula querer que los estudiantes sean autónomos o que en casa sean autónomos cuando no les hemos dado herramientas. Sí. Y cuando los niños no saben qué hacer con lo que tienen. Sí, tengo que hacer 20 tareas y pues, ¿cómo la atajo? O, no, o sea, ¿por dónde arranco? Y la gente adulta de suele decir, es que es lógico empezar por las más largas. no Nunca es lógico nada con los niños. Siempre hay que arrancar por partir de ese pensamiento que están teniendo, puede tener 20.000 vertientes. Así que hay que sentarse a escucharlos para entender el nudo que ellos tienen y poder acompañarlos a que ellos solitos lo desaten. Y no hacer el favor, que es lo que yo les digo a las mamás, como que van a ir de afán ellas y quieren ir a desatar el nudo ellas y las profes ya porque quieren dictar todo su pensum, todo su plan de estudios, rapidito. Entonces, pues tenemos niños que se vuelven muy operativos. Que en vez de descubrir el mundo, nos están acompañando a nosotros a ver el mundo por la ventana y que sueñan con el descanso. O sueñan con que el domingo llegue. O sueñan con no venir al colegio ningún día. Así es. En realidad, el fenómeno que está llevando a crisis a la escuela. Sí. Y eso tiene
1: que empezar desde las los edades más tempranas.
0: Entonces, Uf, qué... qué
1: me quedo en
0: blanco <risa> no pasa, pasa pasa porque uno se queda pensando como si sí, en realidad es una dificultad que estamos enfrentando todos y que entonces me siento dona como que nos traen los niños para cuidarlos y hacer todo y digo como o sea esto es composición social, en casa en el colegio, en la escuela en la vida, con el señor de la ruta escolar, cuando vas a la tienda ahí te cuento aquí una historia en el colegio dijimos, Donna, vea cómo hacemos para conectar los niños con esa realidad que no viven porque son criados en apartamento o son niños de ciudad. ¿Cómo hacemos co para conectar? Entonces creamos un espacio que eh, lo denominamos como un tiempo de acompañamiento, que es como una materia, pero no es una materia, sino es la excusa para tener un espacio de vivencia y dijimos, vamos a hacer una micro salida. Vamos a arrancar haciendo micro salidas para adquirir habilidades y experiencias de aprendizaje. Y pusimos el primer lugar, ¿no? Y entonces yo reunimos todo en equipo. Hicimos redoble de tambores. Adivinen a dónde vamos a ir. La primer micro salida, adivinen a dónde vamos a ir. Y en general todos piensan siempre en grandes lugares, ¿no? Y no, la primer salida es ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda. <risa> <risa> y dirían, pues sí porque a la tienda yo les a los niños de ahora ya no van a la tienda ya no van a ser mandados ya no los mandan ya los los papás ya no les dicen ve y compra todo llega no saben cómo pedir las cosas no han explorado el mundo que parece natural para todos los demás no como que pero hasta que se vuelven adultos y van a la universidad empiezan a hacerlo entonces, nuestra experiencia de ir a la tienda fue reveladora, dona, porque decíamos es donde estamos inventando autonomía. Tú los hubieras visto, parecía como si de verdad fuera la primera vez en la calle, la primera vez porque iban solos, porque Muy no iban con sus sí. papás, porque el señor de la tienda los trató como adultos y eso es una experiencia también Muy reveladora. Bueno. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué necesitas? Y las vueltas? Y todo. Entonces, también fue una actividad inmersiva en la que... Lo que buscábamos nosotros, dona era decir la autonomía no es algo que se enseña dentro de cuatro paredes tampoco, ni solo con la conexión de escuela, sino esto es un vínculo que se puede crear entre la escuela, colegio, papás, maestros y los niños que al final son protagonistas de su propia vida.
1: Muy bien, sí, muy bien. Y la verdad es que los, los, los padres tienen que mirar Muchas veces los padres um, evalúan la inteligencia o el progreso de sus de sus hijos, a través del exterior. Como decías, como los exámenes o como las, las tareas, si reciben reciben, si han hecho el trabajo bien, por ejemplo. Pero muchas veces los, los chicos que necesitan tiempo, necesitan tiempo para encontrar su, su pasión, y muchas veces um, sus destrezas más fuertes no, no se valoran en el colegio. En tu centro, sí. Sí, es que hay, las clases son pequeñas y cada, cada alumno tiene mucha, um, muchas oportunidades de brillar, digamos. Pero normalmente los padres quieren ver exámenes, quieren ver marcas, quieren ver... Um, tareas increíblemente notas Ed, notas sí ya yeah. entonces um, tienen que cambiar un poco su perspectiva para dejar a sus sus hijos a desarrollar su pasión que no que pero también los profesores necesitan valorar diferentes estilos de aprendizaje y diferentes estilos de destrezas no
0: uh -huh. sí y por eso ya en este punto de la conversación, Dona, quisiera que les contaras a nuestros oyentes, bueno, qué tal es trabajar con nosotros dentro del proceso formativo, porque tú fuiste nuestra mentora casi un año completo en el que tocamos a tu puerta y te dijimos, ven, Dona, eh, nosotros sí si tenemos una pedagogía, estamos trabajando arduamente, pero tenemos como muchos huequitos, estamos saltando, eh, por favor, ayúdanos. Quisiera que nos contaras un poquito qué tal fue esa experiencia trabajando con nuestro equipo. Hoy
1: oh, vaya, es que ha sido una experiencia muy positiva, porque dirigido por ti y luego el equipo que ha sido um, liderado por Virginia, podemos decir, ¿no? Um, que tenéis un equipo que co se comunica entre sí siempre y no hacéis nada sin que los demás estén contentos y cómodos con los cambios o con la metodología o con las decisiones que. Tomáis decisiones todos juntos y eso es fundamental porque en los colegios que avanzan más, los mejores centros que tengan más éxito en los cambios, la metodología de CLIL, de Phenomenal Based Learning, lo que sea, es cuando la directora, que eres tú, um, apoya sin... sin fa que no fallen en apoyar a los demás. Um, tú tomas la decisión final pero apoyas mucho en tu equipo y eso es lo que ha pasado en tu colegio. Entonces lo que ha pasado es que me has, habéis acercado para hacerme algunas preguntas, para introducir andamiajes al principio. Luego he eh, facilitado un mini lesson que es una estructura muy sencilla, pero fundamental, que es un andamiaje vinculado con la lección principal y seguido por una evaluación formativa. Y estabais tan receptivos de comprobar para probar esa estructura tan sencilla y sí. veíais que los cambios um, aunque es un, un, una estructura muy sencilla los cambios fueran bastante importantes y fuertes y positivos entonces luego me acercaba y so otra vez y me decía Dona, pode ¿cómo podemos avanzar aún, aún más? entonces creo que entonces es cuando sugería los marcos de pensamiento y algunas cosas más, pero sobre todo siempre enfocando en eh, los beneficios de los alumnos y eso es lo que hacéis mejor que nadie, que siempre estáis increíblemente pendientes de los resultados, cómo sacamos los rendimientos de los tanto inteligente de la inteligencia eh, como el dominio efectivo, ¿me explico? Entonces, lo que hacéis muy, pero muy bien es pensar siempre en los alumnos y sus beneficios.
0: Y por eso es que, de verdad, me parece que es absolutamente enriquecedor para nosotros, fue un honor trabajar contigo, cada vez que necesitamos volvemos y te decimos, vamos a reconectar, como ahorita, que estamos volviendo a reconectar año. Y es porque... Los, las escuelas, y esto es algo muy importante aquí en Latinoamérica, es que nos acostumbramos a copiar los modelos. A importar de Europa cómo enseñarle sin contexto a la gente. Y aquí sí es muy importante que sepamos que nosotros pensamos, actuamos, vivimos y percibimos la vida distinto. Y que eso hace que tengamos la obligación y la responsabilidad ética de que si traemos un modelo de afuera... Tenemos que hacer la adaptación para el contexto particular. No es lo mismo enseñar en la Colombia de Bogotá que en la Colombia de la Guajira. No es exactamente igual. Y que cuando estuvimos trabajando contigo nos dimos cuenta. Lo que hay que hacer es hacer muchas cosas que sean provocativas y que el maestro se sienta vinculado de verdad, que se sienta valorada esta maestra para que pueda ofrecerle eso mismo a los niños y las niñas que llegan a su aula. Si el maestro no se siente... De verdad invitado, incitado, sí. que va a tener libertad, pues termina reproduciendo el mismo molde en el que fuimos creados la gran mayoría. Y tal vez por eso, pues pensando en que la creatividad, como decía Sir Ken Robinson, se murió. La matamos dentro de la escuela y no nos dimos cuenta qué horas. Y pues, wow, en realidad pues, es el motivo real que nos lleva a tener niños y niñas en la escuela y a no dejarlos en, pues, para producir como en, en la revolución y que entonces trabajen, sino que en realidad puedan explorar la creatividad y que tienen mucho tiempo para hacerla. Entonces yo te quiero agradecer, Donna, y pedirte un consejo para los maestros y las maestras que te están escuchando, para todos los que hacen parte de un proceso en el que involucra trabajo con niños y niñas, cómo poder nosotros... Eh, motivarlos a que vean que la educación no es solamente eh, aprender de memoria o recitar frases, sino que hay algo más allá que nos permite a nosotros transformar esas vidas que tenemos en las manos. Entonces, que nos es un gran consejo para todos los maestros y maestras que te están escuchando.
1: Ay, por Dios, por Dios. <ríe> Lo que diría es que deben, eh, espero que encuentran un sitio, un centro como el tuyo en, en que eh, se sienten valorados porque un profesor que tenga esa sensación puede impartir la, la, lo que sea con mucho más authentic authenticity um, más um, de su interior digamos entonces lo que me gustaría que que pensaran es um, trabajar en un centro en que um, las competencias son más importantes que el contenido. Si tienen esta sensación, si saben que el desarrollo de las habilidades del niño, de su interior, es más importante que las notas de los exámenes, pero que ellos también um, pueden tomar algunas decisiones según sus experiencias, que entonces han encontrado el centro donde... Um, pueden brillar sus destrezas también. Los profesores necesitan sentir que valoran igual que los alumnos. Entonces, espero sí, que encuentren no sé. esto.
0: Se sí, encontrar un sitio donde brillar eh, sí. es muy importante y donde puedan ser. Eh, Dona, queremos agradecerte por aceptar nuestra invitación de hoy, por la charla que Placer. hemos tenido, por conectarte allá al otro lado. ¿Qué hora es? ¿Dónde estás tú? Es, son las nueve o algo así, ¿no? De la noche. Sí, ya, ya es tarde. Nosotros aquí también estamos, para los que obviamente de pronto no lo van a ver en la hora que estamos nosotras, pero aquí son las dos y cuarenta y nueve. Entonces, agradecerte tu tiempo, tu dedicación, porque en general son temas que la gente piensa que no deben ser hablados, sino porque no están ahorita de moda ni en el contexto pero el aprendizaje nunca va a estar de lado, sino es todos los días aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Es la clave de lograr que ese aprendizaje se vuelva para la vida. Muy bien. Y yo, pues por un ratito, entonces agradecerte a ti. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que esté interesada en aprender más de andamiajes, de scaffolding, de todo el proceso de marcos de pensamiento, de competencias, ¿dónde te pueden buscar?
1: Vale, pues es que tengo algunos libros, pero lo más fácil sería en mi página web, que es scaffoldingmagic.com, y ahí tengo muchísima información y recursos y maneras de encontrarme a mí, como lo habéis hecho vosotros. Entonces, estaré encantada de escuchar de cualquier persona, pero, menos, pero primero de vosotros, Alejandra. es no
0: <risa> mi prioridad. Entonces... A todos los que nos escuchan y nos están viendo el día de hoy, los invitamos a que no se pierdan esta agenda cultural denominada Experiencias de Aprendizaje para seguir conociendo personas maravillosas que han marcado eh, lugares especiales para el aprendizaje como Dona, que nos regaló hoy su tiempo y su saber. Y para los que vienen más adelante, pues también que ustedes se conecten con nosotros, nos manden preguntas, nos dejen sus dudas y nos inviten también nosotros a explorar nuevos modelos de aprendizaje. Entonces a todos, un abrazo, gracias por escucharnos, chao, chao.
1: Bye, bye.